0: 欢迎收听《人生计程车》，我是老司机 Jack、Woo。我今天是二零二一年十一月三号两点四十分在录制这个 Podcast。那从从上次的个人实像本子的二二十四页开始哈。在实质中，虽然组成细胞的东西不断的在改变中，但细胞仍然一直保留它的本色 （identity）。细胞按照它自己本来的模式在创造自己。然而，它永远是不断的出现的行动 （action） 的一部分。甚至在它自己大量死亡之际，它仍然是活的。有反应的、呃，这一段是在谈，上次是谈到，呃，意识，那、啊、意识会变成原子、中子、电子，然后再再就是产生细胞这样子。那他这里谈到的就是说，呃，细胞它仍然一直保留它的特色。什么叫做它的特色？我、哦、本色也不是讲说特色，就是 identity。我觉得他翻译是写本色，但是 identity 有很多意思。哈，那有一个就是他他知道，他仍然保留他自己的那个身份，某种程度算身份吧。对，那细胞按照他自己本来的模式在创造自己，然而，然而，他永远是不断的出现的行动。呃，我想一下，我要怎么解释这一段？因为这一段我觉得蛮重要，因为这样会让你去改变。嗯、呃，我觉得重要原因是因为这样子会让人改变自己怎么看待自己身体，因为身体是有很多很多的细胞组成，然后它是有点像是连带关系。我说的连带关系就是说，嗯、呃，它看似整体。可是它又是 each individual， 它是个体跟群体都可以同时存在的东西。这样子，就像你的器官是有很多的细胞所组,组成，但是你的细胞本身它有它自己的自由意识。那组成之后，组成之后就会有嗯呃,呃器官意识的东西存在。那这个为什么会讲这个？这个是因为跟嗯，有一本书就是赛斯书里面的下一本，就是也不是下一本啦、啊，就是有一本叫做《个人与群体事件》的本子，它里面就会有谈到这种观念。那所以，呃，我们人很容易就把我们看作自己是一个 individual， 可是如果说再把 scale 放小一点，我们其实就像那个每个人都像那个细胞一样，哦，我们都有保留我们自己的本色这样子。那我们的。我们的行为模式也会自己去创造它自己本身的行为模式，那这个部分就叫做不断的出现的行动的这个部分，这样子，所以它其实就是不断的在创造，然后再改变。那这个改变在我们的认知当中，就是以前的教导认知当中，其实是感觉好像没什么变，可是其实你的你的细胞其实都在每天每一秒。每一分，它都是在有变化这样子，所以这一段我觉得很重要的原因是在这里。被冠以各种名样名词的心理结构也是如此，名词本身并不重要，重要的是藏在这些名词之后的结构。这种心理结构也一样的，呃，我不知道那个叫什么字哎，嗯，嗯。对，就是这种心理结构也一样的自生自灭的变化中，保持着他们的本色，他们所有所特有的模式。嗯、呃，其实他这里讲到的一个东西，就是说名词本身不重要，就像语言，它有它的力量存在，但是呃，更重要是在。那个名词或者是语言的背后的那个心理结构，那呃名词某种程度算是贴标签哦。你看到的呃语言呢、啊，语言通常都是它有它必要的存在，但是它的重要性其实在它背后的隐藏在文字里面的那个情感浓度啦，或者是。呃，深层的内涵或者是心理结构的东西，这样子。那他这里谈到的心理结构也一样，在自生自灭的变化中，保持着他们的本色，他们所特有的模式。所以，其实每一个人的心理结构其实都在变化当中。那这一段，嗯、呃、嗯、呃，我觉得说很重要的地方就是说，我们其实都在变为的状态之下。那，你有所，你可以有所选择，去变成你想要变成的那样那样子。可是，你不管如何有没有学习，你都要对你的变为当中的那个过程当中去去接受它、体验它，然后去理解它为什么会变这样子。那如果说你没有带很有意识的状态去做调整、去改变的话，那通常都会。有不负责任的现象，就说啊，那不是我要的哦，那不是我创造的等等之类的。可是你没有看到那个其实更大的结构里面，因为我们刚才有谈到群体的意识的结构里面，其实你已经创造出来了。那那个就是你的一个一个创造力这样子哦。就算你不想，就是你头脑认为的不想要，那它在这里的名词。或者是语言，但很多时候都是头脑的部分哦。那更深层的是那个心理结构。那心理结构是非常非常有趣、有意思的地方，因为像精神分裂啊，或者是是有不同的人格这样子啊，那个其实都是心理结构这样子。那也是心理某种程度也是那个人的心灵探险这样子。等我一下，好，继续回来录眼睛深字。身身体的结构，自我身，自心灵的结构，他们都看不到自己，但却都在从里向外看。一个向外离异了身体，另一个却离异了内心的心灵，而向而投射了向外的环境。哦，那这一段呢？嗯，要怎么讲呢？有一句话叫做“外境即即心境”这样子哈，所以它基本上它就是一个投射的作用。所以你在你所遇到的基本上都有可能是你心里面，不管你的头脑的认为的好或者是不好，其实都是反映出你心理结构的某一个部分。那因为你看不住，你是创造者。那你也是，你同时也是被创造，你同时你是观察者，你同时也是被观察的那一位，那中间还有一个创造过程，哦，那你可能你大部分都会认为你你是创造物，哦，那其实不是这样，你是三个都都都具有这样的身份，然后具有这样的能力，这样子。那他这里就有谈到，的就是说，呃。就是我们都习惯向外看，那我觉得我自己也是。我在还没学赛斯心法之前，或者是赛斯资料之前，我自己也都是很容易向外看。那呃，自从学习之后就开始往内看，然后现在就是更更练习到一个，就是说，哎、欸，跟内在的感觉一起。运作这样子，那我先讲一下这个部分，因为这个部分听起来怎么叫做跟内在的感觉，听起来很很不好形容哦。这我也认同，在我还没学赛斯资料之前的一些运作，我其实不是很，就是对于我怎么创造出来的，那我其实并不是很了解它。那我慢慢的跟自己的感觉运作的时候，我慢慢的开始了解我的感觉的时候，我也慢慢的体验到不同的维度的东西。它就像是类似，我不能讲说是空间，但是很像空间的的东西。它算是我觉得像是维度，因为。我在有时候我在睡觉的时候，我觉得我没有在睡觉，我觉得我只是进入了不同的维度，然后就像是看戏一样，然后呃，有时候可以改变那个维度的一些东西，那有时候没有办法，那有时候醒来记得住，有时候醒来记不住，那记不住就知道说，哎、欸，有进去一个空间里面，然后有有有有,有头脑里面有。有有一些画面，或者是有一些东西，可是我就是没办法叙述这样子。对，那那个就是某种程度的你的能量在运作，然后透过你脑子的投射，然后有可能是去到不同的呃维度去这样子，或者是提，或者是脑子没有在运作，然后直接进入哦。大部分有时候是脑子没在运作，然后就进入了不同的维度这样子。就有一点像是梦境，可是它又不像是梦境，因为像我有时候睡午觉的时候也会这样子，我觉得我有在睡觉，可是感觉又没有在睡觉，然后感觉我好像做了很多事情，然后我真的醒来，像我现在睡十分钟啊，我大概睡到第九分钟我就自自然而然的醒来，就是在闹钟叫之前我就会醒来这样子，然后就是很奇怪，我也不太会讲，就是你就是介于梦。跟物质实相的中间，然后有时候在梦里面，你有办法运作，你有办法改变，你有办法让念头，呃的方向改变。那在物质实相、呃，有时候醒来，你带的就是可以把那些资料带出来，灵感什么的，有时候带出来，有时候带不出来，这样子要看自己的练习，这样子。但是那个感觉是非常棒的，因为，嗯、呃，当你的反应。就是你外境的反应刺激到你的时候，你有机会去好好享受那个感觉，然后想，这是非常非常奇妙的部分哈。我想要讲的这个就是说，像生气，那当你去感受你自己的生气的时候，那生气反而会跑掉，会不见。对，那你越感受到越细微的呢，你会好好的感受。因为我最近看了一本书，它有一个练习是非常有趣的，就是说，说你要把你的自己的力量拿回来这样子。那怎么把它的力量拿回来？就是去感受你所感受到的感受。这样，我讲了几个感受，三个感受。嗯，对，感受到自己感受到的感受，后面那个是名词，中中间那个是动词。前面那个是是观察者的的感受，就是我，也就这三个都是自己啦。但是那个感受后面的那个就是不一样的部分，这样子。我不知道说这样子大家听得懂还是听不懂，但是，呃，这就是我想表白的。如果你们有听不懂的话，呃，如果很好奇这个部分的话，我们可以跟我联络。那下次我之后我有机会我再多讲这一方面，因为这个真的不没有办法用形容词用语言来讲，因为我只要在练习的时候，我大部分都是感受那个感受，那。自己不喜欢的感受也，也也因为这样子的练习，慢慢的减少当中，甚至是那个感受不会再回来，就是那个感受就就就好像水流过去一样，就就就下次碰上同样的事情之后，类似或者是类似的事情的时候，那感受就不会不见，然后你就可以更好、更更亲民的去选择你自己想要选择的东西，这样子，嗯，我觉得那个状态是。我喜欢那个状态，因为那个就让你自己很心平气和，然后会有波，就是说，如果世界让你有波动的话，你就赶快去感受那个波动，然后去体验它，然后，然后你去了解它，体验之后的了解，然后你就把可以把这个部分给给算是呃吸收嘛，把这个能量给吸收过来，所以就是不太的。不太一样的运作方式。那接下来，富有创造性的身体意识创造了你的身，呃，你的眼睛；富创造性的内在心灵创造出了你的自我。你的身体根据他那了不起的无意识知识的神奇智慧，造出了你的双眼。而你的心灵则为你带来了自我，而像眼睛有物理性的感知一样，自我有心理性心,心理性的感知。眼睛及自我两者都是一种用以专注于感知外感知外物的产品。好、哦，那这个部分就是谈到我们的身体。很多人只有到了生病的时候才会才会在乎自己的身体的感受，我觉得这是蛮可惜的。吼、哦，就是说，其实你不用等到生病，你就可以开始去感受到自己身体的感受。那我要讲这个部分，就是我在学，因为我的体质算是敏感，所以像比较高频的呃音频的话，就是频率的话，有时候我听得到。那有时候小时候不懂，所以小时候会捂着耳朵，然后希望它赶快消失。对，那那学了赛斯心法之后，那个声那个音频无有,有时候就变成无时无刻都发生。然后我其实我也觉得我也就让它很自然的发生，有时候就会去跟这个音频去感受这个音频。的感受这样子是就看他要告诉我些什么这样子，那有时候可以换频道、哦、我有时候就是后面我我我我后面练到我有时候我想要换频道，我就可以换频道这样子。呃，所以我要讲的是说，我在学之前其实就有一些身体的一个呃不同的感知，好、哦，那这个感知绝对是超过于五官所感知的部分，哦欸、也不。是这样讲吗？嗯，可以这样讲、哦、那既然我们刚才讲到了外境即心境嘛，你有对外的感知哦，眼眼耳鼻舌身哈，然后感触触觉这些等等的，那相对的，你的内在一定也有也有一个感知的系统这样子，那。有时候我在做静心的时候，我其实是在启动那样的系内在感知的系统，那去跟不同维度的呃世界，或者是不同维度的空间，或者是不同维度去跟他们做沟通。哦，这是这种沟通方式是用意识意识在做沟通，也就是说你，你你的意识其实。啊，嗯、呃，要怎么解释这个东西？就是基本上就是念头啦，就是就是再直白一点，就是你是用念头在跟他们沟通，所以你也没有什么语言。那你在梦境里面，你想换场景，你也只是用念头，对，就是用念头在换场景这样子。所以。这个部分我觉得是蛮有趣的啦，好、哦，所以就是说，如果你练习，呃心理时间静坐等等的，基本上你，你可以开启你自己的内在感官，好、哦、啊，这个是非常非常有趣的部分。那呃，赛斯心法，我忘记在哪一本书里面，他有谈到内在感官，九大内在感官，他谈到的是，其实他们是合起来在运作，但是因为我们学。呃，在物质实相学习的方式是朝着线性式的学习方式，所以它编了一二三四五六七八九，好啊，其实它是合起来在运作的。哦，先讲一下这个啊，有机会我们再来谈九大内在感官，它是非常非常有趣的东西。哦，那这个嗯，我里面我刚开始练习的时候只，只只有一两种，然后到后面的时候。呃，讲是讲一两种啦，可是我刚才讲过，它是一起运作的哈，所以它它不是它不是呃呃，就是分开来运作，它是一起运作的。所以我讲是讲一两种，是因为我在我那时候的认知，我觉得它就是属于这一两种的模，这九种的里面的那一两种这样子。所以练习自己的跟自己的身体相处是非常非常重要。所以有时候吃饭呢、啊，就好好吃饭。这就是像佛教讲的吼、哦，行住坐卧皆是禅。在做什么的时候，尽量的专注。那在这样的专注的状态之下呢，呃，你就就会进入了。呃，我不能讲说不同的维度啦，但是就是会会有时候在那个高极度的专注的一个状态之下，其实那是很舒服的。好、哦，那会开启一些你内在感官的一个东西，这样子。就像我我讲过，我睡觉我可以睡十分钟，在第九分钟就睡起来，那,那个就是。专注的在睡觉，<笑>对，所以有时候其实睡觉前呢、啊，我我我都我都建议大家在睡觉前的时候，尽量不要去，就是尽量去放空自己啦，然后尽量不要去看一些让自己呃心里会不舒服的东西或恐惧害怕的东西哦。然、啊、后这是这是有时候我都会跟人家这样讲，所以接下来，所以这一段，嗯、呃，创造。呃、嗯，富有创造性的身体意识创造出了你的身体，呃，你的眼睛，富创造性的内在心灵创造出了你的自我哦，所以这个非常非常重要。那怎么创造出来？其实就是无意识，其实就是多次元，他们互相合作的一个知识的神奇智慧的、啊，也并不是代表无意识。我觉得它只是因为意识本身就会穿梭不同的维度。然后他有办法把东西自然而然的组合起来，然后就放在你面前这样子，或者是说你的身体这样子。那你要怎么运用这样的方式呢？嗯，我讲一下：当你太太就你的震动频率了、啊，就是说你是一个悲观的人的时候，你也会创造。你不是不会创造，你也会创造，只是你创造出来的东西，只是会让你觉得会更悲观。它、哦啊、这个就是一个，你专注什么，你就会得到什么。哦，那这个在赛斯书里面，他有讲到这个种东西。所以，当你，嗯，情绪比较好的话，你振动频率通常都会比较好。那你振动频率比较好的时候，你创造出来的东西就会比较像是心想事成这种方式，就会让人说，哎，我想什么就会发生什么这样子。所以有时候要要知道自己的振动。频率是在大概是在哪里的方式最简单的一个指标就是自己的心情，对，就是它会有一个延迟的效应，因为多次元嘛，那到物质实像它其实会有延迟效应，所以如果你有机会去尝试，当然在梦里面它没有，因为它没有，它不需要有物质实像来变东西哦，就像我们盖房子，我们在物质实像你可能要花八。呃、嗯，美国来讲，木造屋的话，大概就半年到一年之间，然后就可以盖好这样子。可是，在梦里面就，就你一想，它就有哦。那原因是因为，呃，我们的游戏规则的时空这个东西的一个限制存在，然后让我们来体验这样慢速的一个过程。那、啊、可是在梦里面的话，你就是想什么，马上就会有什么这样子。所以这个部分就是谈到的一个是比较像是多次元，然后你再怎样创造一个身体啦，或者是疾病，疾病也是一个非常非常有趣的东西。嗯、呃，很多人不喜欢疾病。好，那在我学习之前，尤其是今年,今年，其实我身体在学习赛斯心法的时候，有一些旧伤都会就是复发，就让我再一次去感受它这样子。好，那。啊、呃，其实我以前看待疾病就是啊会痛，所以我不要这样子。但是我现在就慢慢的会觉得说，哎、欸，痛也是一种感受，你知道吗？就是好，我去享受一下那个痛的感受这样子。因为你在梦里面，呃，基本上你感觉不到痛，对，因为这是非常有趣的东西。只要你克服了，也不能讲说克服啦。对你，你，你只要面对了恐惧这件东西的时候。你越往你那个恐惧的东西的那个方向前进的时候，你慢慢的对那个东西的，嗯、呃，恐惧程度慢慢的会减轻。哈、哦，那很多人心里，呃，状态其实不稳定的时候，是因为他们选择了逃避。那逃避的方式有两种，哦，那一种就是事件的发生。它的能量的扭曲会造成造成事件的，你不喜欢的事件或是什么意外的事件发生这样子。那另外一种就是疾病，那疾病又分肉体的疾病跟身体的疾病。那，呃，当你振动频率在提升的过程当中，就是学习赛斯心法，你振动频率在提升的过程当中，你会开启一些，呃，你以前没有的，呃，敏感度。像我现在我就不太能吃炸的跟辣的，因为我的我的身体会马上反应，那我人会很不舒服。那我只要吃炸的或吃辣的，它会阻碍我在做。我刚才讲说我可以进入到那个空间嘛，啊，我身体不舒服的话，我的我,我它会就是我会。进入不了这样子，所以我自己有时候会去注意我在吃什么东西这样子。对啊，我知道很多好吃的都有辣的或者是炸的，但是我也是有时候还是会啦，一年还是会有几次，我就是会会会会想要去对，就满足一下自己的部分。但是呃，身体就要接受这样子的一个后，呃，就是结果嘛。那就是其实为什么会这样子，是因为。当你在学习，你在振动频率在提升的过程当中，你的身体也会随着改变。那你随着改变的过程当中，它也会去选择比较天然的食物，而不是比较有这种化学的啦，或者是是比较嗯、呃、油炸类的这种。就是对，其实对身体细胞的的那个嗯、呃、来讲，就是它的健康来讲的话，其实并没有。比较帮助，可是你相对你吃比较像吃素啦、啊，是天然的。基本上我有在考虑要不要吃素这件事情，因为虽然赛事心法就说其实你可以吃任何你想要吃的，可是的确吃素会对于修行来讲，它的确是有一个帮助。我所谓帮助是让你的身体更舒服啦，嗯、就是像我自己对身体。嗯、呃，因为敏感，所以有时候吃咸酥鸡啊，不能就吃炸，也不能吃太多了。然、嗯、吃太多，我有时候吃一盒薯条，我身体就就就就就开始我就不舒服了这样子。那为了保持这样的一个一个状态吧，某种程度算状状态的话，我有时候可能就就不太会去吃这种。油炸类啦，或者是辣的东西，这样子哦，那这个也是我自己本身的一个状态，所以，呃，你问我可要会不会全部避掉？老实讲，我一我现在大概有时候一个礼拜吃一次，有时候两个礼拜吃一次。我现在是，我现在想说可能会到一个月才吃一次吧，对啊，就是那个，因为每次吃真的身体会很不舒服，很不舒服，然后。就觉得，就是觉得还是多吃一些天然的哦，就是打果菜汁啦，哦，吃素啦，哦，吃蔬菜吃多一点啊，这些来让自己的身体舒服这样子。那这只是让大家提供参考了，因为每个人的体质都不一样哈、哦。那随着你的学习跟练习，你也有可能，好、哦，我现在不是要做暗示的动作，但是你也有可能会遇到跟我。类似的状态，就是身体会对某些东西产生了一个排斥的动作，所以会让你自己的身体会感感受到不舒服。那我要再讲一个东西，就是因为随着我的练习增加，那我的身体的敏感度真的真的变得很多，所以有时候我去给我朋友扎针的时候，我都会跟他讲说，你没有处理好我的，我会跟他。就这是我昨天跟他的谈话啦。就是说我发现我只要身体不通，我在就是那个不通的位置的后面，我假设脚不通好了，脚踝不不通话，我脚会冰冷，然后就就就是那个没过这样子，所以我我就觉得说，有时候我都会体验到那个没有身体的能量。也不能讲说能量吧，或者是血气之类的没有过，然后它就会卡在那边这样子。所以有时候我我就会跟我朋友讲说：“哎、欸，你没有做好，我会觉得怪怪的这样子。”所以，呃，对，就是越来越越敏感，然后呃，非常有趣的是整体性，身体本身也是一个整体性。那呃，我只要有拿脚。啊、呃，假设脚不舒服的话，有时候会牵扯到我的腰之类的，或者是甚甚至是上面这样，就是手这边。所以这是整体性的一个概念呐、啊。所以有时候照顾好自己的身体，你怎么看待自己的身体？好、哦，怎么看待自己的健康？怎么看待自己的身体？这个也都是很重要的东西。好、哦，然后接下来你可以休息一下。十点三十六分到十点四十三分。下面我所说的不属于本书的正文。鲁伯在刚刚休息时所洞察的东西很正确。在这本书里，我将更深入于无意识与心灵的本质，从而带出一些具无上价值的观念。自从鲁伯开始写《超零七号》的教育这本小说。在一九七二年三月超，他就无意识地，又部分有意识地，对有关意识和人格这方面的问题，诸如自我意识所扮演的角色，更激起了好奇心。嗯，我先讲一下这个《超零七号》，我还没有看过，所以我也不知道这本小说到底是。在讲些什么？可是，呃，就像金庸小说好了，我们比较熟悉的金庸小说，其实金庸，嗯、呃，本人他已经过世了嘛。可是他他有访谈的时候，他有讲说，有时候他在写小说写到后面啊。其实不是他自己在写，是小说的人物要他在写。好、哦，所以，嗯、呃，好像《Harry Potter》的作者也是这样子。所以我相信鲁伯在写这个《超灵七号》。的教育的这本书的时候，也是应该是有这样的状态出现，这样子，就是说有些的 idea 其实不是，因为刚开始可能是从你自己来的，可是你创造了一个人物，这就我我刚才讲的就是创造者跟被被、呃、观察者跟被观察的一个一个互动哦，那你你可能就投射了一个。你在创造这个东西的时候，你可能投射了一个角色，好了，然后最后这个角色反过来来给你灵感，来让你知道说这个角色要怎么继续演之类的这种东西。所以有时候作家啦，哦、嗯，有时候对这种灵感的要求其实是很很有趣的。所以这个也就是稍微提一下，就是说意识和人格的这个部分，因为。角色有可能是意思，就是你投射意识到那个角色里面，然后创造出那那个角色人格的一个个性，或者是是那个角色的人格这样子。所以有可能我们在物质实相生活的呃概念，有可能是我们也只是可能扮演了其中一个人格，可是我们其实在。也不是说只有扮演一个人格啦，就是说我们可能会有好几个人格，在不同的面向会展现出他你就是你自己的那个那个人格的特质这样子哦，那这也是心理的本质的一个部分，就稍微提一下这个部分。那接下来，人类至今所知能极为有限，你们的心理学家还无法思考灵魂的事，而你们的宗教领袖也是既不能。亦不愿意以心灵的角度去理解灵魂，连最起码的程度都谈不上。换句话说，就是形而上学 （metaphysics） 与心理学还没有碰头。好，那呃，这个他所谓的形而上学，就像果地里面论因果、啊，就是说你你只是在这个外层，因为我们刚才讲了嘛，我们。外境即心境嘛，可是我们往往都是在外境里面去论外境的因果，然后排列出很多很多的，呃，不管是 science 啊，或者是 social 啦、啊，或者是是法律啦，吼，就发展出一套这种呃 metaphysics 的一个一个概念，而不是从由内而外，好，那其实由内而外的。所谓由内而外，就是由心里面然后产生出来的东西这样子啊。那佛教在《赛藏经》里面讲说，佛教算是最讲这个部分，由内而外算是讲的比较接近的部分。哦，接近。但是、呃，其他宗教也有，只是程度可能不太一样。哦，那那其实很多的，呃，我觉得，我觉得在另外一个部分就是可能。中庸之道就是老子道德经《道德经》，《道德经》可能又比佛教里面的一些东西又，又有可能更更接近于心理，就是由内而外的这一块的一个一个运作方式啊。哦，那那我们现在的人大部分都是信一个科学宗教嘛，哦，就是把科学当做一个宗教，所以就是在果地里面论因果，哦，你就是看到。哦，果地里面原来是这样在运作运作的，我、哦、就可能说，哦，它惯性、哦、g r a v i t y 好、哦，地心引力，好、哦，可是这些能不能改变？其实都能改变，但是改变不是由外在改变，而是由内在改变。大家在内心的，呃呃、这个层面去去运作，这样子就是，嗯、呃，简。你可以讲它这一个潜意识，或者是无意识了，吼，那这是一个心理学的一个名词。但是，它这里这一段最后谈到的这个心理学，还没碰到的这个心理学，其实不是我们认知的那个心理学。哦，那先在这里讲一下，它这里的心理学其实比较算是一个多维度的一个概念这样子，而不是用。其实我们现在学的心理学，大部分也都是。从表层去推测出来，而不是从你心里面怎么想，而去推测出来的。他们是说，从你的行为去推出你心里在怎么想。可是你真的要做到，其实是从你心里面怎么想，然后才会产生出怎样的行为。其实是要这样子，可是因为他没有办法，嗯。你要怎么要了解到你的心里面怎么想这件事情的觉察力，不是要靠别人，而是要靠自己。这个就是要练习。那我也在练习这个部分，而不是别人跟你讲说要从你外在行为，然后去推断于你内心的构造。因为我们刚才有讲到内心的构造其实是很复杂的，所以在这一段来讲的话，呃，是比较具有挑战性的。所以，呃，我们现在的心理学大部分都是那样子，就是说，哎。我看到你的行为模式，然后就以统计学来讲，我就哦，就是100个大概有九十个都这样子，好，那就是一个疾病，就贴上一个疾病在那里，心理学的疾病。那它也不完整的，因为我们刚才讲说你的人格会变嘛，啊你可能遇到这件事情的时候，你的人格展现这个人格就跑出来。然后结果就就被人家抓抓得正早，因为那个行为模式就就接着跟跟着出来嘛，那你就被抓得正早，然后人家就贴标签说哦你就是这样子，那、啊、其实不不必啦，不不尽然这样子，因为你的人格会变，所以你可能遇到某件事情的时候你没有那样的行为模式，可是你已经被贴上那个标签了，就是那个嗯、呃、什么心理。智商是啊，或者什么说哦？你有或者心理意识啊，就说你有疾病，然后就贴上标签这样子。其实那个是很不好的一个状态啦。那其实最重要的还是每一个人要，嗯，去觉察自己心里在想什么，或者是更深一层，就是说你自己在怎么运用你自己的能量。就像我现在的练习，那、嗯、我之前在稍早之前，嗯，讲的那个练习一样，就是我我再怎么运用我自己的能量，那那。我怎么去认识我自己的能量？这样子，你认识你自己的能量的时候，你就有办法稳定的输出，或者是是你会去创造出你想要创造的东西，这样子，而不是创造了一些你不想要创造的东西，可是你好像呃无奈或者是无能为力这样子，其实并不是这样子，是因为你不够花时间去了解你自己，因为我们刚才有谈到呢。我们都是向外看，不是向内看啊。那其实赛斯书啦、佛教啦、静坐啦、冥想啦、哦等等的心理时间呢、啊，这个都是向内看。那看什么？哦，看的东西可多了，因为心理结构是复杂的嘛，多次元是复杂的嘛，所以看的东西就很多了。对，所以学这种东西呢，它也不是说一时半刻你就是。学会哦，看书不代表你学会，因为你要用出来，那才叫代表你真的学会哦。那看书只是，或者是听演讲，或者是听 podcast、看 YouTube 等等的那个叫做学习。那你用出来，那个才是真正你自己的这样子。好、哦，那接下来，现在如我常常告诉你们的，我是我自己，而不是鲁伯。如你们所知，我和鲁伯。间有着相当的连接、连呃关联。鲁伯到现在为止都还没有了解他自己创造力真正的本质，很少人了解词点。所有这种现象都必然有心理方面的理由。事实上，这种现象也都如此。当然，从某种角度来说，鲁伯的书就像他的孩子。他的心灵创的创造力非常强。当我透过他说话时，我所表现出的我部分而言，也像是一个小孩的诞生那样深奥而无意识的现象。在他的心目中，超灵七号也的情形也是如此，只不过方式不同而已。哦，那这个部分，呃。他讲到鲁伯到现在为止都还没了解他自己创造力真正的本质哦。那赛斯传了那么多资料，呃，当写这一本书的时候，早期课应该写完了吧？我现在有点不太清楚他的顺序哦。那表示如果早期课写完的话，其实那个表示七年已经过去了哦。所以或者是不知道几年已经过去了。所以他已经花了那么多时间，他还没有某种程度的了解自己的创造力的真正的本质。哈，那呃，那个是一个概念，创造力真正的本质，那个是一个概念。那呃，其实我觉得他这里也谈到了，很少人了解词典那我相信也是，因为它里面有牵扯到的是一个多次维的一个一个嗯、呃、概念。好、哦，那讲真的我，我我觉得要讲这种多次，因为它啊、呃，就像我一刚开始讲，你可以是一个 individual， 就是个体，那你也可以是一个群体。那你多次元的概念，也就也就是有点像是每一个次元就是一个 individual， 就是一一个个体，然后你合起来又有合起来的东西这样子，所以所以。这个是一个非常非常有趣的东西啦，哈，那那我个人我觉得我自己也是还在学习当中了，哦，所以我就跟大家分享这个东西，因为，嗯、呃，因为心灵层面的结构非常非常广大深，哦，所以也不是说一个人就可以探究我那有时候只是在做一个传导的动作，像我现在在录 pockets 这些东西，其实都是一个传导的动作这样子。那就是让大家去了解自己的创造力真正的本质哦，那能了解多少是多少啦，因为因为真的就是一个一个过程这样子哦，那越了解自己，呃，自己的心态越平稳，那你其实会让环境，嗯、呃，更好，周围你自己周围的环境更好这样子。所以那接下来就是谈到一个创造力的，就是写小说这件事情。那我刚才稍微有讲了一下金庸的故事嘛。那其实他这个，嗯，写小说，那今天不是只有写小说啦，就是你可能画图啦、画画啦。哦，当然这个创造力的应用可以很广。你是一个设计师啦，哈，不管是哪一类的设计师啊，写程式也好啦，是工科是商科是艺术。哦，它其实都有一个创造力的存在，这样子，每个人都有。哦，那只是你有没有放 judge judgment 哦，就是判嗯评判在里面，那个是另外一回事。就说啊，你你画的画好漂亮哦,哦，这个就是另外一回事。但是不管你创造了怎样的一个东西，它都是属于一个创造力，包括你自己的身体，那个都是一个创造力。那。你的身体的健康或者是疾病这件事情，或者是所谓的不健康，这个也都是一种创造力、嗯、所以这个，呃，你只要出生啊、呃，都如果更细微，在不同次元的话，你也可以讲那个也是一种创造力啦、嗯、所以这个就是看你对创心灵的创造力的定义到底在哪里这样子。然后接下来，罗。日后补助，在《赛斯资料及《灵文永生》这两部书中，赛斯都谈到过一些有关他、真和我三个人之间的一些前世的关联。这些个人方面的资料不属于本书内容，但在本书的第十九章中，赛斯却以一个更客观的角度谈到了转世、时间等的观观念。这些孩子并不具血肉，不在时间和自然力量的掌握之中，但却是永恒的。他比他们的父母懂得更多。他由他们是由人心灵中要出半具人性、半具神性的神明。这时候，做父母的既惊喜于自己后代的青出于蓝。却不却又不免带有几分嫉妒。哦，那这个部分就是谈到，就是说，你今天不管是怎做怎样的创作，其实他都是写书也好啦，画画也好，其实他都有他自己的一个。你只要创造出来，他就有他自己的一个发展。哦，那至于这个发展后面是是好是坏，那个就是另外一回事。这样子，就是、说。所谓的好坏也是我们头脑分辨的啦。哦，但是他的一个谈到的这个书的一个他自己创作的这个书的部分，其实是超越了时间这个东西啦。哦，那其实时间本身，嗯、呃，是不存在的。哦，真正的时间其实是不存在的。为什么会有时间？其实就是在你在行动中，因为你要去体验，所以你创造出的负。附加产品，哦，那这个是是稍微提一下，所以，嗯，他这里有谈到的就是转世，哦，讲一下转世，因为在华人的世界里面，转世是一个，尤其是佛教或者是道教里面，他有谈到的转世的东西，哈、哦，那在华人世界比较多，接受度比较高，那在西方的社会里面，他的对于转世这种。讲法也是近几年才有一些英特别的英文名词，像英国啊、卡玛哦这种名词才会出现。要不然你以前你以前大概二三十年前，你跟人家讲卡玛这个词，人家听不懂；你跟人家讲英国，人家听不懂；你跟人家讲说呃 incarnation 哦转世这个词，他也听不懂啊、哦。那我我讲一下 incarnation 这个这个字哦，它是 incarnation。哦，那是在车子里面，然后每选是其实是不同的国度哦，所以他这个字就是就是转世。这个是我我当初读到这个字的时候，我觉得哇，好好，就是很好记，然后又很好念。然后你就讲说，哦，转世就是你其实就在一直不同的车子里面到处乱跑，那这就叫转世。<笑>我觉得这个名字真的是蛮，我我我不是要教英文啊，但是我我只是觉得说，我读到这个英英文的时候，我觉得哦，好有趣这样子。对，所以这个就是转世的一个。那为,为什么在赛事书里面比较少讲到转世？是因为资料没过来。呃，但因为真他对转世的概念是有排斥性，应该这样讲。因为天主教、基督教他们没有在讲转，他们其实有讲过转世，可是因为派别的关系，到后面的书里面他们没有讲这个东西。所以，呃，因为真的成长。是在天主教的一个教义的一个环境里面长大的时候，他对这个东西其实会有排斥感。那你对什么东西有排斥感的话，通常那资料比较不会过过来。那你越去了解你为什么排斥的话，你慢慢的把那一块松懈下来的时候，你那些资料反而就会过来。好、哦，就像假假设我今天哦，我先讲一下，我不是说我喜欢赌博，但是我把赌博当做就是一个娱乐这样子，所以我对赌博排斥性没那么大，所以我收得到一些资料这样子。那在，在这个，呃，赛事资料里面，对于转世的资料为什么那么少？是因为，呃，针对转世的概念其实是有排斥性，所以比较少哦。那，但是，嗯、呃。再次还是想办法。其实转世的资料其实很重要我，我觉得很重要，因为你某种程度的了解自己在某方面的运作这样子的。但是还是有哦，在这资料里面还是有谈到一些转世的东西这样子。那最后我看一下，嗯，好、嗯，我再把下一段念一下好了。如果鲁伯的书对他而言是他的子女，那么他对我。的实像的表达，说起来就更活生生、更立体的。举例来说，他曾经几度怀疑自己是否得了精神分裂症。暂且不论我在本质上是独立于他以外的人，以及其以及一些其他的问题，他并不了解，在那个层面上，他创造出一些在时间以之外的人。并在他自己意识的领导之下，把他们组织起来，为他们指定了一些极为实际也极为重要的工作，然后再一一付出实现。哦，那这个就是一个，嗯、呃，对于多次元如果不了解的话，有时候你会觉得是一个精神分裂。哦，那。怎么去讲精神分裂这个东西是一个非常有趣的东西啦，因为，呃，越认识自己，就是对自己越诚实的人，比较会去清楚自己在怎么运作自己的精神状态的时候，精神分裂的状态其实比较少的。那你越说谎越否认的话，那你就会创造出在时间之外的人。然后他要怎么做，那个就是另外一回事。这样子，所以像《比例二十四人格》那个，如果大家有对这种方面有兴趣的话，《比例的二十四人格》他有讲一些范例啦。虽然他是用心理学的角度去去帮，就是去看待这个案例，但是我觉得，呃，有机会其实要去更探讨他的。心灵架构这一块，可是他已经好像已经过世了吧？我记得这个人已经活到某个岁数，因为他的病后来有治好，然后活到某个岁数的时候，他就过、呃，过世了哦。所以，嗯、呃，有时候这个要怎么去去了解，嗯、呃，有时候就有点像是历史故事这样子看待。好，那最后我在……嗯，那我今天就到这里好了。好，那如果你们有什么问题或者是有什么想要跟我分享的话，欢迎用 I G 联络我哈，我的 I G 是 J W U 九六8八哈。最后感谢大家的收听《人生计程车》，好，我们下次再见，谢谢，拜拜。